0: Radio Actual FM La emisora que usted prefiere
1: Radio Actual presenta Radar del Deporte
2: Buenas noches, buenas noches buenas noches amigos de los 107.1 FM de Radio Actual, bienvenidos a Radar del Deporte en esta edición de hoy viernes 8 de enero. Gracias por acompañarnos en esta bonita noche de viernes y nosotros acá muy contentos como siempre de estar con ustedes a través de esta emisora. Les recordamos el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, para que nos manden sus mensajes, sus audios, en fin, lo que ustedes deseen, comentarios. Al 8623-7223, 8623-7223, el número de Radar del Deporte. El saludo cordial para don Gerardo cau López en los controles de Radio Actual.
3: Buenas noches compañeros y buenas noches a toda la gran audiencia de Radar del Deporte.
2: Bueno, muchísimas gracias, don Gerardo Cabo López, en los sí. controles, acá en Radio Actual. Saludamos también al periodista Marco López, Marco López, no,
3: Chávez.
2: Marco Chávez, sí. se le está confundiendo con un amigo que también se llama Marco, Que hay muchos Marcos, ¿verdad? Eh, Marco Chávez Bermúdez, que está con nosotros acá en Radar del Deporte, en esta primera semana, ¿verdad?, en esta nueva casa, Marco.
3: Sí, buenas noches a todos, a la audiencia, a cabo, a usted José. Este sí, ya hoy cumplimos la primera semana al aire en el regreso, este esperado regreso del programa, que por cierto, les cuento, nos ha ido muy bien y agradecerles una vez más a todos los que han estado atentos ya sea por Whatsapp, por por nuestra señal, por Facebook Live este, y ojalá, ojalá sigamos así y cada vez tengamos más gente aquí entre el público.
2: Correcto, ¿no? Para eso trabajamos, para ir creciendo cada vez más y el agradecimiento, también la invitación para que nos sigan en redes sociales en Youtube, en Twitter en Instagram, por supuesto en Facebook Que también se han ido incorporando algunos cambios Con la idea de mejorar y precisamente de crecer Porque somos una familia muy grande Una familia ya de 37 años La de Radar del Deporte Vamos con el resumen de informaciones Para el programa de hoy viernes Acá en Radio Actual Radar del Deporte el partido de Sporting Club Sport Lediano se jugará el jueves 14 a las 2 de la tarde en el Estadio Ernesto Romoser. Se había dicho preliminarmente que iba a ser martes, ya la Unafut hoy confirmó la primera jornada, los horarios de la primera jornada del Campeonato Nacional. Entonces el equipo Lediano visita al cuadro de Sporting el jueves 14 a las 2 de la tarde en el Estadio Ernesto Romoser. Segundo capítulo de la serie audiovisual 100 Historias del Centenario del Team fue presentada hoy en Horas de la Mañana. La segunda cápsula, hoy en Horas de la Mañana, hablando de la historia del Club Esporte Herediano, nuevamente con la participación del de historiador, periodista y el director del CINAR también. Y en su momento, presidente de la Federación y el equipo de Herediano, don Oscar Aguilar Bulgarelli. Toda una institución dentro del periodismo y la comunicación en nuestro país y, por supuesto, en el Club Esporte Herediano. Por otra parte, Randa La Sofeifa Corrales, volante rojo y amarillo, conversa sobre el arranque del torneo y otros temas acá en este programa. Y la Una Food oficializó la primera fecha del torneo nacional. Ya ahorita vamos a dar el repaso también de toda esta primera jornada del fútbol para estar bien atentos a todo lo que será el arranque del campeonato nacional. Son las 7 de la noche con 7 minutos, estamos en Radar del Deporte, estamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual.
1: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Provincia garantizado. for <laughs>
2: 7 de la noche con 12 minutos. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy, viernes 8 de enero, a través de Radio Actual. Bueno, decíamos, el primer partido para el Club Esporte Leviano del Campeonato Nacional, marco próximo jueves a las 2 de la tarde, contra el equipo... Sporting ya por fin verdad tanto tiempo que tantos días sin fútbol que indudablemente hace falta y hace falta ver al Club de sport le dieron nuevamente en las canchas
3: sí bueno ya por fin en realidad en realidad no fue no fueron muchísimos días es que lo que hace falta es de verdad falta el fútbol pero si nos ponemos a ver fueron pocos días pero bueno lo importante era, es que ya lo haremos probablemente dentro de la ganas ir al estadio ya pero pero ya hasta que el fin
2: por cierto, Marco, hablando ahora que dice usted de la, de la gente nuevamente en los estadios, de las aficiones, según un comunicado que envía la UNAFUD, pues ya se está trabajando en eso, los protocolos y todo lo que eso conlleva para que nuevamente la gente, por lo menos cierta cantidad, pueda asistir al estadio. Pero muy posiblemente, o lo más probable más bien, sería después del segundo semestre de este 2021. O sea, que este campeonato, el campeonato de clausura, lo jugaríamos sin público. Eso es lo que se lo que se dice hasta eh, o más bien lo que el comunicado que envía la UNAFUD con respecto a esto eh, porque indudablemente hace falta la, para visitar los estadios, pero sabemos que esto al ser una emergencia y una situación tan complicada pues habrá que esperar todavía un poco más para poder asistir nuevamente a los estadios, el agradecimiento también para las personas que ya nos comienzan a escribir al 8623 7223 para José Ángel Benavides que nos escribe por acá y para Viviana Hernández también, para don Cristian Camacho, saludos cordiales que ellos están en sintonía de Radar del Deporte. Vamos a darle un repaso Marco a la a la primera fecha del campeonato nacional, decíamos el herediano contra el cuadro de Sporting. Esto será el jueves a las 2 de la tarde, pero bueno, el campeonato inicia el próximo martes 12 de enero a las 8 de la noche. Martes 12 de enero a las 8 de la noche, el cuadro de Guadalupe en el Estadio José Joaquín, Coyella Fonseca, recibe a Limón en ese escenario. Para el miércoles 13 de enero a las 3 de la tarde, Jicaral recibe a San Carlos en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Este es a las 3 de la tarde. Luego viene el miércoles también a la misma hora en el Estadio Allen Rillón y Suárez, juega Grecia contra Zaprisa. Gilberto Martínez debuta como técnico sí. en este
3: partido. Interesante eso, porque que ver a ver ¿qué, qué pasa con ese equipo, porque bueno, tiene que estar. Se estrena como técnico. Sí, y digamos que un equipo podríamos decir que comprometido, ¿verdad?
2: Sí, totalmente, totalmente. Un equipo que tiene una situación bastante difícil, la del cuadro eh, de Grecia, y Gilberto Martínez, que curiosamente le toca debutar frente a su ex. Exactamente,
3: equipo. correcto
2: en la época como jugador que por supuesto lo recordamos el deportivo Zapriza el miércoles a las ocho de la noche a la reciba recibe a Pérez Ceredoc en el estadio Alejandro Moreda Soto 8 de la noche miércoles jueves catorce a las dos como les decía en el Ernesto Romoser el herediano Visita al cuadro de Sporting, Sporting Herediano, 2 de la tarde, jueves 14, estadio Ernesto Romosel Y el jueves 14, a las 8 de la noche, Cartaginés juega contra el Santos de Guapiles en el estadio José Rafael Feyo Mesa y Bancovich. Por, por cierto, vuelven los partidos eh, en la noche en el estadio Feyo Mesa. El cuadro de Cartago, el equipo brumoso, recupera la licencia para jugar partidos en la noche. Entonces, esa es la programación de lo que es la fecha número 1 del campeonato nacional. Habíamos anunciado la presencia virtual de Randa sofafa Corrales hoy con nosotros y todavía pues no no se ha conectado por acá con nosotros, pero estamos tratando de eh, comunicarnos con él para ver si podemos conversar un rato acá en Radar del Deporte y que nos hable un poco sobre el inicio del campeonato, ¿verdad? Sobre el tema de la llegada de un nuevo director, de la llegada de un director técnico mexicano al equipo herediano, como lo es Fernando Palomeque, que se dice que se ha, ha ido asimilando rápido la idea de este entrenador mexicano. Bueno, yo creo que siempre dicen eso, ¿verdad? Toda escoba nueva barre bien, no van a decir que está trabajando mal. Correcto. eso lo veremos a partir del próximo jueves pero por supuesto el apoyo para este director técnico Fernando Palomeque en el equipo rojo y amarillo y el caso de Randall Asofeifa el caso de Oscar Esteban Granados y jugadores que son líderes dentro del camerino del club esporte de Viano, indudablemente Marco creo que es muy importante la presencia
3: para que vayan guiando a los más jóvenes correcto, eh, precisamente eso es lo que me llama la atención de Randall Asofeifa. este el liderazgo que él tiene el liderazgo que maneja la cancha y fuera de ella, más ahora que el equipo está plagado de jóvenes, eh, con técnico nuevo, bueno habrá que ver cuál va a ser el, cuál va a ser su nuevo rol en el equipo y también este bueno está lo que es el, el, el tema el tema de contrato, ¿verdad? que él está con seis meses. Eh, bueno esperemos a ver si si él va a poder estar acá con nosotros para que él no saque todas esas dudas. Sí, acá estamos tratando de
2: comunicarnos con él y principalmente para hablar sobre esa esa mezcla de juventud y experiencia en el club esporte herediano para este campeonato nacional mucho joven, mucho jugador al que se le ha venido dando la, la oportunidad, hoy por cierto conversaba con un muchachito de la de la que está con y Son Benel que lo pasaron ahora a las ligas menores ah, y me contaba precisamente que ya volvieron a los entrenamientos que ya nuevamente están en actividad lo que son las ligas menores del equipo herediano entonces de sí, las cosas van poco a poco volviendo a la normalidad porque habíamos tenido ya varios días que no habían partidos ni de ligas menores ni ni de ningún tipo, verdad y poco a poco las cosas van regresando y nuevamente el trabajo en estas divisiones en el club esporte herediano tan importantes, porque se le ha ido dando chance a jugadores de la cantera a jugadores jóvenes con la idea precisamente de ir renovando toda esa generación que tantas alegrías le ha dado a la afición roja amarilla se ha ido renovando con la idea ...de eh, darle chance a los que vienen atrás... ...a los que vienen peleando por... Eh, ...un puesto con la camiseta roja y amarilla... ...y más en este año... ...creo que es un buen momento para una renovación... ...el año del centenario del equipo florense
3: ...que se sigue trabajando todo esto también. Sí, correcto... ...y bueno... Eh, eh, Randall se, se sabe... este ...que es además de un líder... Este, ...un jugador de experiencia... ...un jugador de calidad que me parece que él todavía tiene, tiene fútbol para dar, él todavía tiene rendimiento, entonces este vamos a ver qué pasa, a ver si cambia el gol en el equipo.
2: Sí, exactamente, por eso decíamos, y con esto del centenario del Team Florense, se sigue trabajando arduamente, hoy se presentó la segunda eh, entrega, el segundo capítulo de esta serie, de lo que es en la, los inicios ¿verdad? del fútbol, antes de la fundación incluso del club esporte herediano y la presencia de don Oscar Aguilar Bulgarelli, como decía una persona con muchísimo conocimiento en el campo deportivo y político nacional en toda la parte histórica también ya está con nosotros don Randall Asofeifa Corrales volante del equipo herediano y por supuesto uno de los líderes de ese camerino del Team Florense. bueno Randall, un placer que, que esté con nosotros acá, que nos acompañe hace tiempo que queríamos conversar con usted ya un, con un poquito más de calma porque ya habíamos hablado algunas veces al final de los partidos, en las entrevistas pero no hay como sentarse y sacar el ratito para hablar un poco sobre el acontecer del equipo oridiano por supuesto y el campeonato que inicia para ustedes el próximo jueves en el Ernesto Romo, Hernández buenas noches
4: bueno, buenas noches saludos saludo para vos y para toda la gente ahí presente por medio de, de las redes y demás y aquí estamos para para compartir un ratito
2: excelente Randal Rando, es el Alberto, concierto. hubo un, un fogueo del de equipo limonense también contra, el, el más bien del club esporte Lediano contra Limón por acá 3 por 2 goles de Granados, Cristian Reyes y Anthony Contreras, bueno gracias a César Sánchez acá por la información, parte de la preparación Randal, ese partido contra el cuadro de Limón
4: sí sí siempre es bueno eh, tratar de implementar y tratar de poner en práctica pues la idea de lo que se quiere La idea del profesor eh, La estrategia, todo No hay mejor forma de hacerlo que con fogueos Y Limón fue uno de ellos verdad se, se va por buen camino Se están haciendo las cosas bien Hay una disposición muy grande De parte de todos los jugadores Esperemos que a la hora ya de estar presente en, Ya jugando por puntos Pues el equipo está totalmente afinado Y jugando en un muy buen nivel
2: eso es lo que se espera indudablemente bueno Randall, año del centenario del equipo herediano eh, decíamos poco a poco se le va dando chance a las nuevas generaciones y qué importante con todo esto la mezcla de la experiencia con estas nuevas generaciones como el caso suyo que yo particularmente recuerdo años atrás cuando le tocó a un Germán Chavarría a un Marvin Obando, ir dándole eh, un poco de toda esa de todo ese bagaje a los jugadores que venían atrás. Hoy en día le tocan a, a jugadores como usted precisamente ir transmitiéndole todo ese sentimiento ganador del equipo rojo y amarillo y toda esa experiencia acumulada durante tantos años en el fútbol.
4: Eso básicamente, ¿verdad? La experiencia no puede pasar en vano y tiene que irse transmitiendo con las generaciones que vienen creciendo, ¿verdad? Como usted ya lo dijo también al principio, lo importante y lo recomendado. Y lo que ha dado éxito en este equipo siempre va a ser este, esa buena cohesión entre experiencia y juventud, esa buena mezcla, ese buen entendimiento. Parece que ahí siempre es donde hemos dado en el punto y en el clavo a la hora de conseguir los objetivos. Eh, uno asume el papel que le toca, la responsabilidad que, que tiene, tratando de transmitir todo lo que encierra Heredia, todo lo que encierra un camerino... Tan ganador y tan tan bueno como lo es el del de, el Herediano, entendiendo que la responsabilidad siempre es grande y máxima ahora que estamos pues de, en este año de, del centenario, eh, donde ese sentido de pertenencia se tiene que hacer valer en la cancha, indudablemente con con triunfos y, y con títulos. ¿verdad? Eh,
3: buenas noches, Randall. Este, Randall, con respecto a lo de los los más jóvenes del equipo, los que llegan al equipo, bueno bien he sabido que en el club es por se dice que jugador que llega jugador que se enamora del club cómo es cómo es ese el sentimiento por decir algo de los de los jóvenes de los nuevos que llegan al equipo estando entre tanto entre tanto jugador con tanto bagaje y eh, más que todo este bien una competencia cerrada una competencia fuerte ya que el equipo cuenta con con demasiados jugadores de muy buena calidad este, hay algún y aparte de eso, este cuando un jugador llega al equipo este, como, como hacen para, para para incluirlo dentro del grupo para que él se sienta bien y todo
4: mira, lo primero es que el hecho, con solo el hecho y fue una de las cosas que me atrajo a mí de saber que estás peleando por títulos en cada torneo eso motiva muchísimo Después, cuando llegas a un equipo como Heredia, donde hay tantísima calidad, tu nivel va a subir. Va a subir porque esos jugadores de calidad que tienes alrededor hacen que tu nivel suba, que, necesite, que se necesite eh, trabajo adicional, que, que uno como jugador desarrolle todo ese potencial que tiene, que fue por el que lo trajeron a Heredia, eh, que lo desarrolle todavía muchísimo más eso por la parte competitiva y de competición ahora en la parte digamos emocional, en la parte mental los que tenemos un poquito más de tiempo saben Heredia sabemos de la necesidad que existe cuando un jugador joven, bueno o cualquier jugador que llegue a Heredia se sienta con confianza se sienta este con una adaptación buena y rápida porque sabemos que ese jugador posiblemente sea el que nos vaya a ayudar para conseguir los títulos, ¿verdad? Entonces, eh, se crea desde un inicio ese ambiente familiar con el jugador que llega, ese ambiente de, de, de que necesitamos que ese jugador se sienta cómodo dentro de la cancha, porque ustedes han notado que la mayoría de los jugadores que han llegado en los últimos tiempos han sido de muchísima calidad, y cuando se ha conseguido los objetivos como un título y demás ese jugador ha ayudado eh, entonces ratifica lo que estoy diciendo ¿verdad? aparte de eso tratamos siempre de resolver alguna situación que se pueda dar de la forma más respetuosa de la forma más llevadera porque también entendemos que cuando vos tratas de profesar y ejemplificar una unión familiar como decimos nosotros dentro de un camerino eso tiene que ir acompañado de, de triunfos verdad? tiene que ir acompañado de resultados posiblemente en muchos de los casos cuando un equipo está peleando eh, situaciones de descenso así, vos no no es muy a menudo que se diga que hay unión de grupo que, que todos van jalando para el mismo lado o, o cosas así entonces todo eso que tratamos de, de, de hacer llegar a todos los jugadores que llegan y de seguir fortaleciendo a los que ya estamos ahí desde un tiempo de atrás para acá tiene que ir acompañado indudablemente con, con triunfos... Tiene que ir acompañado con, con buenas acciones dentro de la cancha... Y bueno, por dicha y gracias a Dios en los últimos años... Eh, podemos decir que hemos conseguido muchísimas cosas muy buenas... Más que las que no, ¿verdad?
2: Randall, muchas cosas han pasado en este último en estos últimos meses en el equipo orediano... Bueno, el tema de la pandemia que nos afectó... El tema de quedar fuera contra la Liga Deportiva Alajuelense... ¿Y cómo se siente anímicamente Randall Azofeifa para el arranque de este campeonato con el Team Florencia?
4: Bueno, yo personalmente, con muchas ganas, con muchísimas ganas. Siempre cuando se consigue un título, se asume un compromiso un poquito más alto porque querés revalidar ese título. Y de igual forma, el compromiso crece cuando no lo conseguís porque entendemos que este equipo está hecho para esto, eh, me siento con muchísimas ganas de seguir compitiendo, de seguir ayudando, este, entendiendo que lo, todo lo que se haga siempre lo más importante va a ser el equipo, y sobre todo de, de estar en una cancha ayudando, ¿verdad? eso para mí es fundamental, eh, entiendo en qué parte de mi carrera estoy, pero también entiendo que mental y físicamente estoy preparado para lo que pueda venir, eh, y con expectativas súper altas pues, de ilusionados lo que pueda acontecer en, en este nuevo torneo. ¿verdad?
2: Randa, yo también quería preguntarle, porque no podemos dejar esto por fuera, eh, el tema de la edad, indudablemente, conversábamos días atrás con Manuel Víquez, y, y hablábamos sobre cómo ha ido evolucionando en el fútbol, precisamente eso, ¿verdad? jugadores de 36, de 37, 38 años, que lo diga el portero Carlos Díaz en la, en la segunda división rural claro. argentino, eh, ¿Cómo ve usted ese tema, Randall? De, el, el, de, le decía usted en la etapa de su carrera, ¿cómo ve el tema del retiro, toda esta cuestión en, eh, en la actualidad?
4: Bueno, de entrada, este, yo me he fijado como mínimo para terminar la carrera los 37 años y medio, ¿verdad? Estamos hablando de año y medio, que es precisamente lo que tengo de contacto con Heredia. Ya a partir de ahí haré una valoración si, si quiero seguir o no, si me siento con fuerzas. Si. Bueno, eso ya lo dirá primero Dios y después como decía. Eh, yo creo que eso ha pasado a ser un simple número por contadas y, y sobre todo eh, muestras de, de rendimiento, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, ¿verdad? de jugadores ya con una edad supuestamente avanzada para fútbol siguen dando la talla ahora yo te puedo hablar por mí por mi persona y se lo he manifestado a muchos colegas de ustedes a muchos compañeros también yo desde un inicio de mi carrera me he cuidado siempre a, a todo nivel o he tratado a medida lo posible cuidarme eh, a nivel de alimentación de, de descanso de entrenarme bien muchos cuidados ...para llegar a este momento... ...de mi carrera futbolística... ...y poder seguir compitiendo... ...para mí eso... Eh, ...es fundamental... ...y posiblemente esté recogiendo... ...lo que en algún momento sembré en ese sentido... ...entendiendo que la vida de futbolista ...es súper corta... ...es súper corta... Eh, ...por qué... Eh, ...estoy pensando en 37 años... ...y un poquito más... ...porque estaría cumpliendo 20 años de estar jugando profesionalmente... ...entonces... Son metas que no se ponen de igual forma, como les digo, si, si me siento bien para seguir compitiendo, eh, pues lo voy a hacer. Eh, más allá, como les dije, de la edad, al final esto es de rendimiento, inclusive más allá de rendimientos de momentos, porque si un jugador está en un buen momento, eh, al final ese número no es tan tan trascendental. Claro está que siempre va a haber una dependencia de, de que tengas a la par un, un equipo eh, confianza, un equipo que esté bien y que, y que todas las cosas porque al final eso, eso es lo que te hace también trascender y hacer las cosas bien que, que todos los jugadores que estén alrededor tuyo también este, tengan y pasen un buen momento sería lo idóneo ¿verdad? pero a nivel personal así lo veo yo así lo he tratado de hacer y espero seguir eh, tratando de todo, todas esas buenas sensaciones de, de, de que se vean eh, con buenas acciones dentro de la cancha ¿verdad?
3: Eh, Randal, bueno eh, con la llegada del, del nuevo técnico Fernando Palomé que eh, bien es sabido y yo supongo que él también lo sabe muy bien de que usted es uno de los claros líderes del equipo Este, ¿él, él, ha, él lo ha buscado a usted para hablar con usted sobre el, lo que hace el camerino en sí sobre pedirle algún consejo o pedirle alguna cosa o decirle algo a usted en especial?
4: Mira, casualmente con la mayoría de los entrenadores que han llegado a Heredia, este, yo he tenido muy buena relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es una parte fundamental de Heredia, la buena relación con el entrenador, eh, el buen funcionamiento en, el cuan, en cuanto al manejo del camerino que pueda tener el entrenador, ¿verdad? Con los jugadores, muchas veces, muchas veces, y si se digo por, por experiencia propia, el buen manejo que pueda tener un entrenador en un camerino, y saberle llegar al, al jugador a nivel emocional y mental nos ha hecho campeones se los aseguro entonces para nosotros es importante esa figura para los jugadores es importante esa figura y la respetamos como ustedes no tienen idea eh, ya hemos intercambiado algún, algunas cosas eh, y bien o sea él es, él es eh, una persona que está con muchísimas ganas que tiene claro dónde llegó y, 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 y para dónde nos quiere llevar, que eso es súper importante. Pero bueno, al final es todo fútbol, ¿verdad? Eh, uno desea que, que todas las cosas transcurran lo mejor posible y estamos planeando y entrenando eh, para que todo eso se pueda cumplir, ¿verdad?
2: Bueno, Randall sabemos de lo que usted significa en la institución Florencia en la actualidad, como decíamos, uno de los líderes, de los más experimentados. Por ahí anduvieron eh, rumores hace unos días de una posible salida suya, de que no estaba a gusto con el equipo herediano. Sabemos que es todo lo contrario, pero queremos que usted mismo lo diga, Randall.
4: Bueno, eso pasa yo creo que cada año, ¿verdad? Sí, cada año. No sé por qué eh, se, se dicen que, que, que yo estoy buscando salida. Mira, si pasa algo de una salida o no, Hoy, en este momento, ante ustedes, yo no sé nada de esto, se lo aseguro. Pero igual, el fútbol es muy rápido, ¿verdad? el fútbol es muy rápido y lo digo por experiencia propia. Y, y creo que se los he dicho a ustedes. Hoy estoy en Heredia, contento, feliz, tranquilo, enfocado en lo que quiere el equipo y en lo que yo tengo que hacer para ayudar al equipo. Pero mañana uno nunca sabe qué pueda pasar. ¿verdad? Y se lo digo por experiencia propia. Y a, a, yo creo que al final así es la vida. Eh, no he tenido contacto con ningún equipo eh, diferente al herediano, eh, la realidad de las cosas es que tengo año y medio más que un heredia, eh, y bueno, no sé no sé por qué han salido esas cosas, inclusive creo que en, 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 algunas, eh, redes, eh, en, perdón, en algunas páginas heredianas ha salido, no sé, yo no tengo no soy tampoco el tipo de persona que va a crear alguna perspectiva, alguna idea o va a empezar a especular porque nunca me he manejado así, no voy a empezar a hacerlo en estos momentos. Eh, para mí, lo más importante y lo que más me apasiona es estar dentro de la cancha jugando. Eh, y en este caso y en este momento, en estas circunstancias, ayudando a mi equipo Gredi, o sea, no hay de otra. Este, Pero bueno, eh, habría que, que preguntarle a tal vez a las personas que que tengo alguna información diferente a la que yo sé porque de parte mía no ha habido, como les digo, ningún acercamiento de ningún tipo con ningún equipo
3: Randall este, bueno, ya que usted hablaba sobre el bueno el año y medio, dice que le queda con el club este ¿usted alguna vez ha pensado o ha hablado con alguien o se le han acercado a decirle de, tal vez un puesto técnico en el equipo un puesto en no sé, en algún, ¿En algún lugar del de el club.
4: club? Eh, sí, no solo dentro del equipo, sino en, en, en otros ámbitos también. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, ya estoy en algún tipo de camino o en algún tipo de proyecto en ese sentido. Vamos a ir eh, aclarando el panorama. Eh, lo tomo con tranquilidad. Les digo de verdad, de todo corazón, que en estos momentos lo que, lo que tengo como prioridad es seguir disfrutando el fútbol como jugador, pero yo sé, lo tengo muy claro, que después de esa vida jugador, tengo otra vida, toda una vida por delante en la cual tengo que, que, que emplearme y ocuparme, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver qué, qué tiene Dios en el camino para mí este y nos y sea lo que sea yo sé que va a estar preparado para el tema ¿verdad?
2: bueno Randall, y para ir cerrando acá esta participación su, eh, suya el mensaje para la afición herediana en este año del centenario y todas esas cosas bonitas que se avecinan alrededor de este gran acontecimiento
4: bueno lo primero primero que nos hacen muchísima falta los extrañamos muchísimo dentro dentro de la, del estadio apoyándonos verdad no es lo mismo a pesar de que digan muchas cosas no es lo mismo sin, sin la afición y segundo que en este equipo el compromiso siempre va a ser luchar por celebrar y esa celebración es consiguiendo los títulos esperemos en Dios que, que este año sea todo lo mejor y todo lo ilusionados que que estamos para poder conseguir eh, un título en el centenario sería maravilloso verdad eh que sepan que este equipo se va a entregar al máximo por tratar de conseguirlo porque es lo para lo que estamos preparados y para lo que nos estamos preparando también, eh, esperando que en algún momento ya cuando podamos estar juntos, la celebración sea todavía muchísimo mejor. ¿verdad?
2: Bueno, se me escapaba una que no podemos dejar por fuera, Randall. El inicio del campeonato, háganos un análisis. ¿Cómo ve el tema de la competencia? Eh, el tema, por supuesto, de que al no le toca jugar en otro estadio. ¿Cómo analiza todo esto del torneo?
4: Bueno, ya tenemos algo de experiencia en ese sentido, ¿verdad? Eh, de estar jugando eh, no propiamente en nuestro estadio. Entonces, toda esa experiencia hay que ponerla en práctica ya en este torneo que va a empezar, ¿verdad? La competencia a nivel de equipos... Está dura, está difícil, siempre en los torneos de clausura se estrecha muchísimo el margen de error por el tema del descenso, porque eh, en este caso nosotros no, no tuvimos el campeonato, eh, por muchas cosas, ¿verdad? Siempre es una característica de los de los torneos de clausura. Eh, y lo hemos visto que muchos equipos se han reforzado súper, súper bien, ¿verdad? Y a nivel interno la competencia siempre es buena, siempre es sana, jugadores de muchísima calidad, con una experiencia acumulada ya, eh, y estamos super ilusionados con las expectativas super altas, esperando que básicamente el primer partido de campeonato pues podamos comenzar con el pie derecho.
2: Bueno, ahora sí, estamos, muchísimas gracias Randall por participar con nosotros acá, y muchos éxitos en este torneo, y muchos éxitos al cuerpo técnico, y a todo este team florence que sabemos que va a luchar con todo en este campeonato de clausura.
4: Muchas gracias, este, muchas gracias ahí por el, por el espacio, eh, y un saludo a, a todos ahí.
2: Bueno, muchísimas gracias a don Randa Lazofeifa Corrales, que conversaba con nosotros acá en Radar del Deporte, son las 7 de la noche con 40 minutos, estamos en los 107.1 FM de Radio Actual.
1: Baterías El Carmen, y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia, o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22 61 78 11, Distribuidora de baterías El Carmen. Más de 25 años de ser la energía que le da vida a su vehículo. ¡Garantizado! Servicio de mecánica en general 200 al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia Búsquenos en Facebook o en Waze Multiservicios San Isidro Todo para su vehículo Usted escucha Radar del Deporte A través de Radio Actual 107.1 FM
2: A través de Radio Actual vamos a la Junta de Protección Social con la información.
0: cordial saludo de muy buenas noches amigas, amigos oyentes de la señal grande de Costa Rica 107.1 FM Radio Actual emisora del Grupo Actual, estamos con los chances sorteo de esta noche 6544 es el número del sorteo de hoy viernes 8 de enero 2021 vamos de inmediato por un monto de 80 millones de colones serie y número del primer premio, premio mayor de este sorteo de los chances 249 en la serie, número... 27, repetimos, 249, 249 en la serie, 27 el número, ahora, segundo premio en importancia en este sorteo de los chances por 30 millones de colones, 360 en la serie, 360, 360, 360 número 94, 94 con la 360, paga 30 millones de colones. Tercer y último premio de los chances Serie 442 442 Número 43 43 con la 442 Número 18 Bien, vamos a pasar ahora A el gran acumulado Ya se han colocado las esferas Dentro de la tómbola Y atención se viene la bolita para determinar si se van los 180 millones del gran acumulado sí, abuelita, esta noche. Sí, y atención, bolita, 3 millones sí. de colones es lo que dice esta bolita, no sale el acumulado, la palabra acumulado no sale, por lo tanto no se van los 180 millones de colones, sino un premio de 3 millones de colones y bueno, ¿y qué pasa con nuevos tiempos? el número es el 27, que es el mismo del premio mayor okay, de la chance se de se hoy escucha. y eh, vamos a determinar si viene con bolita reventada o bolita blanca, y atención, bolita blanca, bolita blanca no agrega las 200 veces del adicional reventado, por lo tanto 27 paga 70 veces la inversión si usted jugó reversible el 72 le paga 35 veces lo invertido cuando ya está colocada en las tómbolas listas de eh, la lotería electrónica tres monazos, tres monazos que le permite ganar hasta 650 veces la inversión, número 2 es el primero de los tres monazos, número 7 y número 7 también, 2 siete y siete son los tres números de los tres monazos, vamos resumiendo esta noche en los chances, premio mayor 27, el número 249 la serie, el segundo 94, el número 369 la serie y el tercer y último premio de los chances, número 43 con la serie 442, 927 es el número bolita blanca tres monazos con los números 2, 7 y 7 y el acumulado no se fue sino un premio de 3 millones de colones felicidades a los ganadores buenas noches radar del deporte
2: a través de Radio Actual en 207.1 FM regresamos y está con nosotros el profesor Eladio Méndez Rojas que y nos acompaña por acá y también para hablar un poquito sobre este Randa la que indudablemente siempre, siempre es bueno escucharlo porque es uno de los líderes dentro del Camerino del Club Esporte Diana. Buenas noches don Eladio.
5: Muy buenas noches a hablar del deporte y toda la gente que sigue este programa durante ya tantos y tantos años. Eh, viera que a mí me llama mucho la atención Escuchar a, a Randall Feifa Porque Cuando uno lo ve en el terreno de juego Y esa Prestancia que tiene para jugar Y escucharlo también eh, Tiene esa misma prestancia Digo yo, es una persona muy centrada Sabe lo que está haciendo Este Es muy directo Y, y así tienen que ser las personas Me gusta mucho eh, eh, la forma de expresarse, lo que piensa y creo que en el herediano que por ahí usted más o menos le sondeó algo, debería aprovechar todo ese bagaje que tiene para que una vez que se retire el herediano lo pueda aprovechar.
2: Sí, indudablemente siempre es, es importante este tipo de figuras. Y no solo Don Eladio por, y Marco y, y por los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, no solo por lo que se ve en la cancha, sino por algo que él dijo y que es importantísimo y que lo hemos escuchado muchas veces a Manrique Quesada y es el entrenamiento invisible. Lo que pasa fuera de, la, de las canchas es importantísimo y Randall, bueno, ya nosotros lo sabemos, pero él también lo... Lo reitera, el hecho de que siempre se ha cuidado muchísimo, ¿verdad? Entonces, por eso también es que le ha dado tanto, como se dice popularmente, la cuerda, para estar tantos años en las canchas.
5: Sí, eso, eso es muy importante. Por cierto, que uno se pone a ver ahora la situación de los jugadores en la que tienen. Como se dijo un día de estos, están en de vacaciones, pero igual tienen que seguir un régimen de dieta, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, este no es como antes, eh, que por ahí yo me acuerdo, no veía el nombre de un jugador que vivía exactamente donde está la clínica de, de mi buen amigo Juan Carlos Murillo, ahí al lado bajo el ICE. Y resulta que es sábado por la noche y veo yo que llegó la patrulla y y llamo yo a mi papá papá vea se están cargando a fulano y tal ya mañana no va a jugar y era que el doctor Eduardo Tojo muño no solo a él sino como a tres más llegaba y los mandaba a él le tenían un cachecito en la comandancia de Heredia para que durmiera por
3: aquí <risa> Eso,
2: eso profesor, bueno yo recuerdo ahora que usted menciona de el caso de Nielsen de Melo lo que prometía como futbolista y, y que nos decía Juan Luis que en su momento hasta la selección olímpica de Brasil se lo quería llevar, imagínese usted el nivel mm. que tenía y lastimosamente eh, eh, no, no llegaba a entrenar, aparecía solo cuando habían partidos y, y, y don Carlos Muñoz muñoz por cierto que si nos, está, si nos está escuchando un gran saludo, era el que le tocaba él sabía siempre dónde estaba y era el que lo, lo iba a traer ya sin plata y con una pantaloneta nada más a Son Silva de Melo por eso esto del del entrenamiento invisible es importantísimo y más ahora con todas estas también renovación que, va, que se va dando en el club sport herediano y cómo está todo por allá en Pérez Celedón profesor Eladio Méndez
5: Adiós gracias a pesar de que Pérez Celedón estaba como en el lugar 60 entre los eh, contagiados aquí en este pueblito no hemos tenido ni uno solo entonces por eso no me muevo porque este... Si ustedes ven, yo veo ve, ve, aquí, así, para allá.
2: Ah, tremendo yo jardín. Aquí,
5: tengo una una situación ahí, tranquila, aquí. Este, alejado del mundanal el ruido. Incluso les voy a enseñar esto, vean qué bonito. Digo yo, bueno, no sé si les gustará. Mm. Vean. Sí, sí. Esto es un jardincito para celebrar el centenario, vean. Me faltan unas piedras rojas que quedaron en Heredia, pero... Aquí estoy, este sacate es de la cancha del estadio. Este esto es algo que, que todavía me falta, en realidad, porque eh, allá tengo unas sillas, pero me faltan dos y quiero ponerlas acá en estos asientitos. De porque tengo solo dos y me faltan otras dos para juntar las cuatro de esta mesa. Y esto es. ¿Qué le puedo decir? Como una manera de celebrar el centenario
2: del Herediano, claro que tengo para mí Indudablemente, sí, es, es parte de toda esa gran celebración del equipo rojo y amarillo, bueno, y el partido contra Sporting, próximo jueves a las 2 de la tarde en el Ernesto Romos, ¿qué espera usted, don Eladio, con tantos años de ver fútbol, con tantos años de seguir al equipo Herediano eh, de esta versión del team en el año del centenario? ¿Qué le parece lo que tiene el Herediano para hacerle frente al campeonato?
5: Bueno veamos voy a empezar por el por el contrario un equipo muy necesitado en realidad porque está con un pie afuera y otro adentro del campeonato no sé de la primera división entonces sin embargo creo que no sé pero eh, ahí se puede algunas buenas contrataciones creo que tiene pero no 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 sé como para que llegue a, a a poder armar un, un buen equipo. Sin embargo, este sistema de Jaconi es lo que más le puede ayudar, pienso yo. Ahora, <risa> en el Ediano, yo un día de estos me puse a darle vuelta y decía, bueno, qué sé yo, este Segura Galo Salazar Reyes, eh, López Tejeda, eh, Brenes, eh, Zúñiga eh, ¿cómo se llama? Torres. Póngale a Campos con... con Conferas, por ejemplo. Yeah, pero puña! Y digo, oye, yeah, pero el otro. Está este muchacho Álvarez, eh, Fuller, Brown, Soto, Núñez, eh, Azofeifa Granados, eh, McDonald, este... ¿cómo se llama? Nextalí, eh, Burke. Y vea que, no, vea que no, ni siquiera tome en cuenta a los dos Ruiz. ¿Y cuántos equipos, como dice uno siempre, a, a inicio de temporada, se desearían tener esta planilla? Y, y, o sea, yo creo que aquí en Heredia, bueno, aquí estoy en muy largo, pero digamos en el Herediano, lo que le hace falta al Herediano es la mano de un buen técnico. Ojalá que este señor ponga a jugar al herediano como lo jugó el campeonato antepasado con Grecia. Sería excelente. Pero hay que dar tiempo. O sea, yo digo que, que no se puede juzgar antes de, sino ya cuando empiece el campeonato, a ver, a ver qué es lo que va a pasar. Pero sí creo que tenemos planilla para hacer un buen campeonato y ojalá, y, y como digo yo, vean por aquí ahí abajo meter el 29 porque ahí están todos los campeonatos del Herediano hasta hoy ahí están, entonces yo espero que bueno, que pueda este meter el campeonato número 29 ahí en esa pared y viera que este sé que por ejemplo Alajuela y Cartago son un, dos equipos que se han reforzado bastante bien eh, de Cartago tengo que resaltar también que tiene un buen técnico y resulta de que bueno, son dos rivales muy muy difíciles para el herediano pero no imposibles creo que en este sentido hay una diferencia y es que cuando hablé de estos 22 jugadores ahora, ninguno de esos otros equipos tiene esa posibilidad de armar dos equipos de esta categoría eh, cosa que si el herediano lo aprovecha bien eh, lleva una ventaja en ese sentido lesiones, expulsiones de, en otros equipos que no tengan cómo solventar realmente a un titular, en cambio el Herediano, de esas dos alineaciones que le di yo ahora, puede poner una workshop mezclado como usted quiera porque son inventos míos, pero, pero sí creo que, que Heredia en ese sentido este, tiene una ventaja para con los demás
2: equipos Sí, indudablemente está bien conformada esa planilla del club esporte Herediano para lo que es el campeonato nacional que arranca la próxima semana y toda la el deseo de que las cosas salgan bien con el señor Palomeque, primer técnico mexicano en la historia del club de esporte herediano. Y, ¿Y le tocó a centenario
5: hay, hay otro que estuvo en Heredia, pero era uruguayo nacionalizado mexicano.
2: ¿Cuál era, profesor?
5: Este... Profesor ay, ¿cómo, ¿cómo se llamaba ese hombre? Era uno alto, gordo. este Fue jugador en México y... Sí me acuerdo que el que, que, entrenamiento lo veía desde, el, desde ah, la gradería.
2: Ya, 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 ya ya, ya sé cuál es. Que fue figura con el cuadro de la, de la América... ...y fue figura con los tigres de la Universidad Autónoma de como Nuevo León. O sea, hace
5: unos años murió, hace como Carlos, tres años.
2: Carlos, Miloc, Carlos Miloc. ¿Miloc? Carlos Miloc. Ese fue el que llegó en a principios de los 90, por allá del 90... ...y después de que se fue Juan Luis para el torneo del 94... Eh, bueno, habían contratado de, de, de emergente de manera momentánea a Rolando Villalobos, que le tocó perder una semifinal, si no me equivoco contra Punta Arenas con un gol de Javier Astúa un miércoles en la noche sí. en el Estadio Heredia para el campeonato siguiente, más o menos me acuerdo, fue eh, Carlos Miloc, sí, uruguayo, que curiosamente mucho cartel en México y aquí en el Herediano no, no le salieron las cosas, incluso Tuvo varios encontronazos con, bueno, entre muchos otros, ¿verdad? Con nuestro padre, que en Paz Descanse, Víctor Manuel Garita, allá en los años 90, el señor Carlos Miloc.
5: Hay una anécdota de este señor que dirigía y no se movía para nada, excepto un día que metió un gol de mediano y pegaba brincos y era que era un muchacho Gutiérrez que era eh, ah. yerno de él, entonces ese
2: día sí se le es, esa, esa es buenísima, la de William Gutiérrez, el que decía: Decime, Willy y en lugar, le ponían la pelota para que le diera con el pie y el hombre se tiraba al suelo y le daba con la cabeza y si se la ponían a la cabeza le daba con el pie, era una cosa muy extraña pero bueno sí, es,
5: fue la única vez que ese señor se levantó para celebrar el, el tiempo que estuve que le debía.
2: correcto, correcto, estamos en grabar del deporte a través de Radio Actual en los 107.1 ya en el cierre de esta edición de hoy viernes 8 de enero
1: Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos al correo radardeldeporte83, arroba o llámenos al 83 81 00. Radar del Deporte el mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños, usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto. Frente a Tienda Rosaval, visite Zapatería Carlos Soto. Tus pies se lo agradecerán. ¡Garantizado! Multiservicios San Isidro, todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, Baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos de eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 1836, 83 91 49 05. Multiservicio. San Isidro, servicio de mecánica en general, 200 al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia. Búsquenos en Facebook o en Wales, Multiservicios San Isidro, todo para su vehículo. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano, usted las escucha primero en Radar del Deporte.
2: Bueno, estamos en Radar del Deporte a través de Radio Actual ya en el cierre. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a don Gerardo Cabo López, a Marco Chávez también, por supuesto, al profesor Radio Méndez y a Randa la La próxima semana estaremos por acá a las 7 de la noche. Continúen en sintonía de Radio Actual en los 107.1 FM. Buenas noches.